0: Aumenta tus ventas, súmate a la red Vamos bien Bien, el equipo de marketing digital que te ayuda a vender.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente a través de este episodio, este podcast que hago con mucho cariño eh, para tratar de ayudarte, motivarte, inspirarte, destrabarte o simplemente entretenerte un poco. Quizás estés eh, o po por bañarte, eh, bañándote, o por dormir, por descansar o caminando, corriendo. No Estaría buenísimo que eso. Sea así siempre digo lo mismo esto es como para mí como una sesión de freestyle no se edita no se no se toquetea eh, sale como sale con la energía que sale y así se sube quizás en algún episodio podamos poner alguna música alguna canción de fondo pero básicamente es una sola toma que se va a grabar porque estoy acá con mi, mi micrófono mi computadora, tengo algo para decir, lo quiero decir y quiero que salga como tiene, como sale, como así, como si estuvieras acá conmigo y te estoy hablando. Y uno cuando habla, bueno, puede tener algún desliz o pronuncia mal una palabra, o tiene un latiguillo o suena algo o aparece un ruido extraño. Bueno, así es. Quiero que sea súper, hiper, mega natural. Eh, no estoy leyendo, estoy simplemente transmitiendo lo que siento en este momento al micrófono, estoy tranquilo, concentrado y solo y con muchas ganas de hacerlo. Así que este episodio, bueno, obviamente es complementario a otros que hay en este podcast. Eh, por ejemplo, ya seguramente está subido el episodio de Mi Primer Prospecto. También está el episodio de Mi Primer Cliente. Este episodio se llama El Antes del Antes. Sí, así, El Antes Antes. Del antes. En mis cursos yo digo que el 80% del éxito de una campaña publicitaria radica en el antes y en el después de la misma. ¿OK? Lo vuelvo a decir, el 80% del éxito de una campaña publicitaria en Facebook, en Instagram, radica en el antes y en el después de la misma. El antes es la propuesta de valor. Propuesta de valor significa qué es lo que vendés, ¿bien? qué producto o servicio vendés. Si querés, y hablemos en términos de venta emocional, qué emoción vendés. Hablemos de eh, qué problema resuelve tu producto o tu servicio. Hablemos de qué dolor minimiza tu producto o tu servicio. Hablemos de qué placer otorga tu producto o tu servicio. Eso es el antes y el después de la campaña publicitaria tiene que ver con la gestión de la venta. La, la gestión misma de la venta. Desde que empiezan a llegar consultas de potenciales clientes, cómo gestionadas, ¿Cómo respondes? ¿Cuánto tardas en asesorar? ¿Con qué energía lo haces? Bueno, toda la cuestión que tenga que ver con el cierre de ventas. Entonces, este episodio, del antes del antes, significa el antes de la propuesta de valor, el antes de lo que vos vendés. ¿okay? ¿Y, ¿Y de qué estamos hablando? Básicamente, el antes del antes. El antes del antes es el propósito de vida, es tu pasión. Tu vocación, tus dones, tu hobby, tu diversión. Es decir, ¿por qué carajo estás en ese rubro de negocio? ¿Por qué carajo estás en ese nicho de mercado? ¿Por qué vendés lo que vendés? ¿Para qué vendés lo que vendés? ¿Por qué ofreces esa propuesta de valor? ¿O para qué ofreces esa propuesta de valor? Voy al extremo contrario. Me he encontrado con cientos de alumnos, de clientes, en donde me expresan, generalmente con mucha tristeza, que están, vendi están vendiendo eso porque era un negocio familiar y de su abuelo y le llegó a él. Que están en ese negocio porque su papá, bueno, lo empezó y él continuó. Están en ese negocio, en ese rubro, vendiendo ese servicio o vendiendo ese producto porque no les queda otra. Están en ese nicho de mercado porque, bueno, se quedaron sin trabajo y fue lo primero que agarraron. Están en ese nicho de mercado simplemente por una cuestión de que se genera dinero, solo por el dinero. Ejemplo. Bueno, veo que ahora hay muchas cervecerías artesanales en mi ciudad. Bueno, voy a poner una cervecería artesanal para ganar dinero. También me refiero a eso. No estoy criticando al que pone una cervecería artesanal, que quede claro. Estoy diciendo que si solo la pones o solo encarás un emprendimiento, un proyecto, un negocio por el dinero. A eso me refiero. Ese es el antes del antes. Algunas preguntas que me han servido a mí, disparadoras para orientarme, para saber por qué estoy en este nicho, por qué en este rubro. Te quiero contar tres minutos, cuatro minutos, mi historia, mi caso. Yo hasta los 30 años fui empleado en una empresa de servicios. Eh, llegué a ser gerente, arriba mío estaba mi jefe. No tenía. A los 30 años literalmente ya estaba una semi jubilado, ¿no? no había mucho más y no es una crítica a mi empresa a la cual guardo mucho cariño tengo relación con mi ex jefe le agradezco porque 16 años viví de esa de ese sueldo no es una crítica, al contrario yo aprendí mucho ahí eh, el tema era, bueno, cómo seguir no a los 30 años, crisis bueno, ¿qué hago? Eh, justo queda embarazada Ani mi esposa de Nacho y digo, bueno, ¿qué tipo de padre va a ver mi hijo? ¿no? un... ¿Un depresivo, aburrido y triste porque está enojado con la vida, porque su trabajo no le gusta, no le apasiona? Eh, ¿O qué? Bueno, obviamente costó, dolió, eh, pero pude salir adelante y pude encontrar luego de mucha búsqueda. Yo te cuento como si fuésemos amigos. Eh, desde los 18, 19 años hasta los 30... Inicié dos veces la carrera de periodismo deportivo y las dejé a, la, a las dos veces en segundo año. Eh, y entre <ríe> Creo que es un caso único porque eh, a los 18 y 19 estudié periodismo, dejé, probé muchas otras carreras y luego a mis 27, 28 volví y otra vez hice dos años y dejé. no Creo que es el caso, un caso único, por lo menos en Argentina. <ríe> Después también estudié psicología, eh, Tuve intención de estudiar letras, intención de estudiar cine, estudié administración de empresas. Bueno, un un quilombo, un mix, una mezcla importante. Pero bueno, el tema de la comunicación siempre había estado. El tema de poder, por ejemplo, ahora me encuentro hablando en un micrófono y esto me lleva a aquellas clases de periodismo deportivo. De hecho, tuve programas de radio, trabajé en radio, eh, pero nunca mucho con mucha constancia ni con mucha pasión. Eh, sí, la parte de comunicación, sabía que era un don, sabía que me salía naturalmente y que a muchas personas les gustaba mi forma de comunicar por ser simple, claro, sencillo y que se entendía y que encima a algunos, además de entender, los motivaba para tomar acción. Entonces yo, yo sabía eso, lo conocía y bueno, sumado a, a un liderazgo que, que pude experimentar ya desde mi eh, escuela primaria, desde organizar, no sé, en rifa para ayudar a un amigo, de organizar un partido de fútbol, de, de organizar un campamento, de, no sé, de ayudar a un amigo que necesitaba unas zapatillas, bueno, siempre como ahí, viste, manejando la jugada, pero no por figurar, siempre de perfil bajo, sino por, porque te, me salía y me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, organizando equipos, siempre perteneciendo a un equipo, y bueno, y eso eh, aún continúa. Entonces, crisis y me pongo... Descubro el marketing digital, descubro el marketing digital y empecé bueno a estudiarlo y era divertido, para mí era como un juego, me gustaba siempre la computación, yo no tenía Facebook, hasta ese momento no tenía Facebook, pero estudiaba marketing digital eh, de manera autodidacta, también hice cursos presenciales, también hice cursos online eh, en Estados Unidos... Y me certifiqué, me diplomé. Me gustaba, me gustaba. La verdad que me divertía. Ahí la palabra clave, y por eso hago este episodio, es que me, realmente me divertía. Me apasionaba, me divertía. Lo, no lo hacía con un fin de, ah, con esto eh, dentro de 12 años, 11 años voy a tener una empresa. No, me divertía. Era, eran conceptos nuevos, me parecían interesantísimos. Y vuelvo a decirte la palabra, me divertía. Y un día estoy... Literalmente, barriendo la habitación, una habitación de donde vivíamos con mi mujer y mi hijo, un sábado de la tarde, escuchando un, un audiolibro de Tim Harb Ecker, el libro Secretos de la Mente Millonaria. Lo estaba escuchando en audiolibro y una parte él dice ¿a cuántas personas estás ayudando a ganar dinero?, por ejemplo. ¿A cuántas personas estás ayudando a ganar dinero? Yo me acuerdo que frené porque fue como una piña muy fuerte para mí. Y me acuerdo que en ese momento respondí en voz alta a, a uno solo. A uno. Eh, en ese momento yo era empleado. Entonces digo, ayudo a mi jefe. Y me paga para eso, para que lo ayude a ganar dinero. Y, y bueno, eh, eh, Tip Harv Ecker eh, continúa explicando que, que a cuantas más personas vos podés ayudar más abundancia y más prosperidad va a haber en tu vida. Ese, ese era el mensaje. Porque si querés cambiarle a cuántas personas ayudas a ganar dinero, cambialo por a cuántas personas estás ayudando a perder peso, a cuántas personas estás ayudando a ser más feliz, a cuántas personas estás ayudando a sentirse más jóvenes a través de la ropa que le vendés, a cuántas personas estás ayudando a aprender sobre una temática que explicás en tus cursos, a cuántas personas estás ayudando más. Y si es a una sola persona... Eh, lo que te vuelva, lo que te va a volver de esa cosecha o de esa siembra, va a ser eh, proporcional a la ayuda a una persona. Si ayudas a 10 personas, la cosecha va a ser más abundante. Si ayudas a 100 personas, la cosecha va a ser mucho más abundante. Y si ayudas a 1000 personas, la cosecha va a ser mucho, mucho más abundante. ¿okay? De, eso, de eso se trata y siempre... Bueno, a partir de ese momento lo entendí que es así y nunca más me corrí ese camino. En ese preciso momento yo me puse como a ver el antes del antes. Es decir, bueno, ok, el marketing digital me gusta, me divierte... ¿Lo haría gratis? Sí, por supuesto que lo haría gratis. De hecho, en otros episodios vas a ver qué hay sobre estas historias de cómo pagué la publicidad en mi primer prospecto, eh, cursos gratis que daba al principio, ¿no? Porque me divertía. Solamente por el hecho de la pasión y porque me divertía. Entonces, sabía que había encontrado, luego de muchos años de búsqueda, de muchos intentos de carreras universitarias tradicionales, había encontrado un sector que me apasionaba, me divertía, me gustaba, que era el marketing digital. ¿Bien? Sumado... A eso entendí que tenía que ayudar a muchas personas, a muchas, no a uno solo. Entonces decidí lanzar mi emprendimiento. Digo, tengo que ayudar en ese momento, y, y se me pone la piel de gallina, tengo que ayudar a 10 negocios de Mar de Plata, que era la ciudad donde yo vivía en ese momento, a vender más a través de Facebook. Tengo que ayudar a 10 personas, a 10. También después vamos a hablar en otro episodio sobre mentalidad por qué no pensar por qué no pensé en ese momento ayudar a, a mil por qué a diez bueno en ese momento para mí diez era un montón era como imposible una utopía cómo voy a a diez cómo voy a llegar a diez no bueno pero sirvió y, 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 y me sirvió para hacer ese cambio mental de decir bueno la verdad que quiero ayudar a diez eh, eh, negocios y comerciantes de Mar del Plata a vender más no a uno a diez a diez y perfecto, y ya tenía herramienta porque estaba estudiando marketing Digital. Y ahí arrancó todo, ¿no? Ahí arrancó. Y a partir de ahí, yo tenía que salir a vender. Y a mí vender siempre era como una mala palabra para mí. Yo en la empresa donde trabajaba no tenía que vender. Eh, y nunca me, me, me había parecido interesante la venta, ¿no? Yo, pero en ese momento, cuando tuve que salir a buscar nuevos prospectos y clientes, tuve que salir a vender. Y entendí que la venta era ayudar. Yo te voy a ayudar a vender más ese era mi speech y cuando entendí que vender era ayudar pf, me cambió la vida porque digo yo como no sé a mí me gusta ayudar siempre me gustó ayudar entonces era, fue, fue fácil salir a vender ok eh, y encima el antes del antes es decir mi propósito de vida ya estaba claro ya lo creía y por suerte después lo pudo confirmar que lo había encontrado quería ayudar a muchos emprendedores a que no dejen morir sus negocios, a que puedan mejorar sus ventas, a que puedan mejorar su calidad de vida, de ellos, de sus familiares, de su equipo de trabajo, de su, la familia de su equipo de trabajo, de sus proveedores, no es solo al dueño del negocio. Cuando uno, y esto es lo que más me gusta de mi, de mi rubro, es que cuando puedo ayudar a un negocio, a un cliente mío, no estoy ayudando a ese cliente, ayudo a ese cliente y si mejoran sus ventas y su rentabilidad, por lo tanto, estoy ayudando a su familia, estoy ayudando a sus empleados, estoy ayudando a la familia de sus empleados, estoy ayudando a sus proveedores, a la familia de sus proveedores y a todas las personas involucradas. Entonces es fantástico, vos capaz que por cada cliente que ayudás, estás, en definitiva, estás ayudando a 100 personas. ¿okay? Entonces, claro, ley de universo ¿no? de lo que sembrás y lo cosechás. Si ayudás a muchos, vas a cosechar mucho. Y esa ayuda tiene que ser con respeto, con amor, con compromiso... Tiene que ser sincera, ¿ok? Y así fue. Entonces, el antes del antes, en mi caso, eh, tenía claro el propósito de vida, mi visión, mi misión. Eh, lo fui aclarando, ¿no? Y, y fue fluyendo. Entonces, este episodio simplemente, para ir terminando, es que antes de salir a vender algo, un producto, un servicio, eh, para ganar dinero, antes de eso, y te puedo decir un montón de ejemplos donde... En todo negocio siempre va a venir la mala. O como dice un amigo mío, Pablo del Puerto, un amigo uruguayo, va a llegar el invierno, ¿no? Siempre va a llegar el invierno. Y ahí es donde más juntos tenemos que estar. Es decir, cuando llegue el invierno en tu negocio, lo único que te va a mantener con vida es tu, es que el antes del antes esté claro, que estés alineado, que sea lo tuyo, que sea tu pasión, tu vocación, ¿ok? Porque malos momentos vienen siempre. Y te puedo contar un montón de casos donde cuando llega la mala, cuando llega el invierno, aquel que no está en su nicho de negocio correcto, en su rubro de negocio correcto, bajan los brazos, tiran la toalla y abandonan. Los únicos que resistimos en, lo, en el invierno o en los malos momentos somos aquellos que estamos en el nicho de mercado correcto, en el rubro de mercado correcto. Que tenemos nuestra visión y misión clara, nuestro propósito de vida. Este rubro me encanta, me divierte, me apasiona, hasta lo hago gratis. Me encanta hacer lo que hago. Eh, lo siento en la sangre, no tengo feriado, no tengo lunes, no tengo vacaciones porque estoy todo el tiempo pensando en esto y lo siento y me gusta y, y, y fluye, fluye, ¿bien? No estoy por obligación, no estoy porque es el negocio del momento de moda, no estoy por el dinero, ¿ok? Y eso es el antes del antes. Si vos, tu antes del antes está claro... ¿Está claro y está afianzado y está fluyendo? El antes de las campañas que es la propuesta de valor. Bueno, yo hoy puedo vender un curso, puedo dar un servicio de campañas, pero puedo inventar 10 servicios más. El antes o la propuesta de valor puede cambiar, puede ir mutando, pueden aparecer nuevas propuestas de valor dentro de tu rubro. ¿Bien? Así que este episodio simplemente era para inspirarte, para decirte que para mí cada vez que pasa, cada mes que pasa y cada cliente o alumno nuevo que conozco que te puedo asegurar que son miles cada vez afirmo más en acción y en el campo, no en la teoría de un libro sino en la en la acción de forma empírica, compruebo esto que te estoy diciendo, por eso no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo, es así, lo tengo comprobado siempre que puedo lo comunico a mi equipo a mis clientes, a mis alumnos a mi familia, porque es así así que ojalá puedas tener tu antes del antes bien claro y si no es así ponete a trabajar en aclararlo, bien? Eh, estudia sobre ese tema, sobre propósito de vida, sobre lo que te hace feliz, sobre lo que te apasiona, sobre cuáles son tus dones. Hay personas que tienen 65 años y le digo, ¿cuáles tus dones? ¿Cuáles son tus dones? No lo sé. ¿Cuál es tu pasión? No, no lo sé. ¿Qué te gusta hacer en la vida? No, no lo sé. Y eso es tristísimo. No vivamos más en la sala de espera de la vida, como dice Robin Sharma, ¿no? Basta de vivir en la sala de espera en la vida esperando la muerte. Salí de esa sala de espera y encontrá tu pasión, encontrá tu vocación, encontrá tus dones. Yo te puedo decir que eso a mí me llevó de los 18 años hasta los 30 años. Son 12 años de búsqueda, 12 años de estudiar cinco o seis carreras distintas, de abandonar, de frustrarte, de llorar, de desmotivarte, de, 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 de deprimirte, de angustiarte. Es un montón de tiempo. Gracias a Dios pude encontrarlo a los 30. Gracias a Dios y pude potenciarlo. ¿No? Gracias a ese libro de Tim Hart Ecker, Secretos de la Mente Millonaria, que no que no es por... ni siquiera yo lo estaba escuchando para a ver cómo era un nuevo millonario. No, no, lo estaba leyendo y escuchando porque me gustaba lo que decía y, y, y esa frase me disparó algo que nunca me había a en la vida, ¿no? Y, y después... Eh, bueno, todo fluyó también, ¿no? y todo sucedió el dinero es un resultado por supuesto que hoy estoy mucho mejor económicamente que hace 10 años atrás pero es el resultado de es el resultado de, ¿no? entonces, bueno ojalá que puedas encontrar tú antes del antes porque después vender va a ser muy fácil te dejo un abrazo enorme espero que estés muy bien seguimos conectados
0: subite a la ola y conectate aumenta tus ventas a la red vamos bien Mundo, vamos bien, el equipo de marketing digital que te ayuda a vender.